0: Bonjour, c'est Renaud Delis. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue à tous dans votre club de 28 minutes avec ce soir une sélection de clubistes exceptionnels, Journalistes, essayistes, dessinateurs, ils vont analyser les événements marquants de la semaine. Au menu ce soir, la guerre en Ukraine. Il y a un an tout juste, Vladimir Poutine lançait ses troupes à l'assaut de l'Ukraine. Depuis, les Ukrainiens résistent avec l'appui des Occidentaux. Et cette semaine, ce sont bien deux blocs qui se sont affrontés par discours interposés. La vérité
1: est de notre côté. Ce sont eux qui ont déclenché la guerre. Et nous avons utilisé et nous utilisons la force pour l'arrêter.
2: L'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie. Jamais. Comme un air de
0: déjà-vu, voilà donc un climat de guerre froide souffle sur la planète. Que peut-on redouter du nouveau désordre mondial engendré par le conflit en Ukraine Nous évoquerons aussi la réforme des retraites et le vieillissement de la population mis en avant par Emmanuel Macron pour justifier le report de l'âge légal à 64 ans. Une question de bon sens selon le chef de l'État. Mais s'agit-il vraiment d'un argument suffisant Puis Frédéric Pommier nous racontera son histoire de la semaine qui nous plongera dans les délires complotistes d'une galaxie anti-vax obsédé de pureté. Enfin, nous accueillerons notre invité de la semaine, Camille Trouvé, qui est marionnettiste. Elle met en scène un spectacle adapté d'un récit de Romain Gary pour dénoncer le racisme aux états unis ou quand les marionnettes de notre enfance font œuvre de civisme auprès des plus petits comme des plus grands. C'est dans le Club de 28 minutes et c'est tout de suite. Et bonsoir, c'est Kironi. Bonsoir, Renaud Didi. Ravi de vous retrouver. Frédéric Saïs. Aussi. Bonsoir, Bienvenue. Renaud. Bienvenue, Frédéric, de Radio France, rappelons-le. Absolument. Bienvenue à tous les deux. Et voici notre brochette de clubistes du soir. Bonsoir, Natacha Polony. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes directrice de la rédaction de Marianne, bien sûr, dont la une s'affiche derrière moi. Bienvenue à vous, à vos côtés, Antoine Bueno. Bonsoir, oui. Antoine. Bonsoir, Renaud. Essayiste, votre ouvrage, « L'effondrement du monde n'aura probablement pas lieu ». Bah, J'hésite encore, on ne sait pas trop. C'est plutôt rassurant. Et paru donc aux éditions Flammarion. Et puis à vos côtés, Rokhaya Diallo. Bonsoir Rokhaya. bienvenue, journaliste, autrice, réalisatrice. Vous êtes éditorialiste pour le Washington Post. J'aperçois là-bas, tout au bout, euh, perdu avec ses crayons, euh, Pascal Gros. Ça va Pascal Ça va très bien. Bienvenue Pascal, dessinateur, hein, vous confirmez Oui. C'est même une des raisons pour lesquelles on vous a invité ce soir. Vous dessinez Pascal, notamment pour Marianne, Cosette et l'Humanité. Oui. Frédéric, on va commencer avec la première actualité de la semaine. Euh, cette première actualité, eh bien, c'est la réforme des retraites et Emmanuel Macron qui en appelle au bon sens
2: des Français. Oui, je préfère une vérité qui fâche à un mensonge qui rassure. Voici comment Emmanuel Macron a défendu la réforme des retraites très tôt, mardi matin, au marché de Rungis, près de Paris. Le chef de l'État en appelle, je cite, effectivement, au bon sens des Français.
3: Si c'est un mensonge qui rassure, je préfère la vérité qui fâche. Et donc... Oui, nous vivons plus âgés, et donc oui, il faut travailler un peu plus longtemps. Et je pense que tout le monde a du bon sens dans notre pays. Cette réforme, elle va dans le sens de ce qu'on évoquait. Elle permet de créer plus de richesse pour le pays, parce qu'on va avoir plus d'heures travaillées.
2: travailler. On a une prise d'opposition juste avant l'arrivée de la réforme au Sénat à partir de mardi prochain, juste avant aussi la mobilisation du 7 mars, cette journée de blocage prévue par les syndicats. Antoine Bueno L'appel au bon sens est une figure euh, rhétorique classique euh, en politique. Elle vous semble de nature à convaincre l'opinion publique en l'espèce Je ne suis pas certain que ce soit le but hein, de,
3: de convaincre l'opinion publique puisque là, dans l'immédiat, il va falloir convaincre, euh, vous l'avez dit, le Sénat, euh, la Chambre haute, avec euh, peut-être, euh, si le texte n'était pas voté au Sénat, ce qui est tout à fait possible dans l'hypothèse d'une obstruction, une situation législative euh, quasiment inédite, où on aurait une commission mixte paritaire, vous voyez, c'est cette réunion... Voilà, – 14 des... parlementaires, voilà. 7 sénateurs, 7 cette... députés. – Qui, alors là pour le coup, on sait qu'elle aurait une majorité très très large pour voter cette réforme-là qui concerne tous les Français, donc ça serait ces 14 personnes, ce qui pose un vrai, une vraie question démocratique, hein, qui, euh, qui en déciderait. Donc je ne sais pas si cette interjection du président s'adressait directement aux Français, peut-être pour désamorcer le conflit social, je ne sais pas.
0: Natacha Polony, l'argument démographique, le vieillissement.
4: Non mais Déjà, c'est très actif. étonnant de voir à quel point Emmanuel Macron, depuis quelque temps, est systématiquement à contre-temps. Parce que ça, l'appel au bon sens, l'évidence, les Français ont du bon sens, ça pouvait éventuellement faire semblant de marcher au début. Mais là, justement, ce qui est frappant dans ce mouvement, c'est que les Français se sont renseignés. Et qu'à force de se renseigner, à force de lire exactement comment ça allait se passer pour les uns, pour les autres, bah, on a un refus de cette réforme qui s'amplifie dans l'opinion donc ça veut dire qu'il est complètement à côté de la plaque ça c'est pour le, le, l'appel pour la communication politique et puis sur le fond, oui on peut parler du bon sens bah, le bon sens c'est par exemple d'observer que cette réforme doit être inscrite dans une économie beaucoup plus large et que donc certes il faut travailler pour produire, produire des richesses pour pouvoir ensuite les redistribuer mais on pourrait observer que les français arrivent sur le marché du travail plus tard qu'une grande partie Des autres, parce qu'on a allongé les études, qu'on fait moins d'alternance, moins de formation formation professionnalisante. C'est peut-être là qu'on pourrait agir. On pourrait agir sur le partage ensuite de la richesse créée. Donc il y a plein d'autres choses. Bref, ça ne marche pas. Absolument pas.
2: Rocaille à Diallo sur la rhétorique qu'on entend. Effectivement, il y a le marché de ringis. On pense à Nicolas Sarkozy qui disait vouloir parler à la France qui se lève tôt. Le président qui dit aussi pour redistribuer, il faut d'abord produire. Ça sent encore, c'est un élément de langage qu'on a beaucoup entendu euh, à droite. Finalement, est-ce que le en même temps chez Emmanuel Macron, il a été jeté à la poubelle?
5: En tout cas, l'argumentation autour du bon sens peut faire écho à ce qu'on lui reproche souvent, à savoir de la condescendance. Et c'est vrai que cette logique qui laisse entendre que plus on vit longtemps, plus on doit travailler... Enfin, plus on doit travailler. Elle pose aussi la question de qui Quand il dit nous vivons plus longtemps, qui vit plus longtemps On sait qu'il y a une différence d'espérance de vie entre les ouvriers et le cadre qui est de 6 ans et demi. On sait que les ouvrières vivent 7 ans de moins que les autres femmes, que les personnels soignants, notamment les, assist- les aides-soignantes et les infirmières, arrivent souvent à 62 ans à la retraite avec des handicaps qu'elles n'avaient pas auparavant. D'où les
0: dispositifs pour les carrières longues justement
5: – Cette question-là, cas, elle, se pose, le... et elle se pose pour les fonctions extrêmement féminisées où il y a une pénibilité qui n'est pas nécessairement prise en compte par la, par la réforme. Il y a aussi des personnes qui n'arrivent même pas à l'âge de la retraite tout simplement parce qu'elles disparaissent euh, dans la souffrance auparavant. Donc ce « nous » finalement, c'est un « nous » qui ne fait pas le détail de qui va finalement pouvoir bénéficier de ces vieux jours et qui ne le pourra pas du fait de travaux pénibles qui ne sont pas nécessairement considérés par la réforme.
2: – Antoine Bueno, quand on voit que le gouvernement… Euh... Argue aussi que la retraite se prend plus tard chez l'ensemble des pays voisins, 66 ans en Espagne sous un gouvernement socialiste. Ça encore, ce sont des arguments que vous balayez d'un revers de la main Mais Disons que quand on fait appel au bon sens et qu'on dit « Tina », en fait, « there is no alternative
3: », on ne peut pas faire autrement et on, on, on ferme le chemin, alors qu'au contraire, il serait peut-être temps de, de l'ouvrir. Et en plus des remarques qui viennent d'être faites, de se demander si ce n'est pas le système même de la répartition qui devrait être globalement remis en cause. Au profit, au profit de la de... capitalisation au prof... bah alors, Pour moi, alors ça suscitera un autre débat, oui, au profit de la capitalisation, parce que le système de la répartition n'est pas durable, il n'est pas soutenable, à la fois pour des raisons démographiques et aussi pour des raisons environnementales, parce que ça suppose qu'il y ait toujours des générations plus nombreuses, et plus on est nombreux, évidemment, plus notre empreinte environnementale augmente. Alors, euh, Pascal Gros Enfin, Pascal.
4: pouvoir nous... à ça mais Je là sais on ne peut
0: pas laisser le dernier mot à
4: ça c'est non pas possible c'est un, c'est, un bah, système, c'est un
0: système qui évidemment remet en cause la justice l'égalité y compris entre les générations mais mais bien, ça, bien sûr et puis,
4: et puis ah. surtout il ne s'agit pas de, de, d'augmenter démographiquement mais là on ah est bah dans si. une baisse démographique voilà, là bien on bien. a désindustrialisé, ouais. donc on a moins de gens qui bossent en effet donc de toute façon il faut recréer de l'emploi et de l'industrie c'est ça qui permettra de recréer et de et la richesse il n'y a pas de
3: répartition s'il n'y a pas toujours plus de gens qui travaillent par rapport aux gens qui sont à la retraite là il y en a toujours
4: Moins, et on a et augmenté si... la productivité.
3: Les amis, j'ai un dessin à vous proposer.
5: Oui,
4: pardon, et... pardon Pascal
5: Il
6: est bien, de Pascal Gros en plus ce dessin, n'est-ce pas Pascal Absolument, ben, voilà ça. Euh, Macron à euh, bonjour à la France qui va se lever tôt, deux ans de plus.
0: Merci Pascal. Votre duel de la semaine Frédéric maintenant, eh bien, c'est un affrontement d'ailleurs à propos, à partir de cette réforme des retraites, un affrontement qui déchire
2: la gauche. Oui, À ma gauche, Jean-Luc Mélenchon, 71 ans, ancien candidat à la présidentielle pour la France Insoumise. À ma droite, Laurent Berger, 54 ans, le chef de file de la CFDT, le premier syndicat français. Quelle est la meilleure stratégie pour faire échouer cette réforme des retraites Voilà le nœud de la discorde. À l'Assemblée nationale, les députés de la France Insoumise ont opté pour la méthode de l'obstruction avec des milliers d'amendements déposés. Résultat, dans le temps contraint imposé par le gouvernement, l'hémicycle n'est jamais arrivé à l'article 7 de la loi le fameux article 7 qui prévoit le report de 62 à 64 ans. Par ailleurs, certains députés insoumis se sont livrés à une surenchère de, de décibels et de mise en cause parfois agressive, au point qu'un des leurs euh, a traité Olivier Dussopt, le ministre euh, d'Assassin. Une méthode qui, sur le fond et sur la forme, bien sûr, hérisse le dirigeant du syndicat CFDT, Laurent Berger.
0: Le spectacle qui est donné à l'Assemblée nationale, il est indigne, il est honteux. Euh, il fallait aller à l'article 7. Il faut qu'on se dise très clairement les choses. Le 7 mars, ce n'est pas la prolongation du
2: bordel qui s'est passé à l'Assemblée nationale dans les rues. Le 7 mars, c'est la poursuite du mouvement syndical maîtrisé par les organisations syndicales. Le 7 mars, cette grande journée d'action et de blocage qui a été décidée justement par l'intersyndical. Alors c'est intéressant, le mot qu'emploie ici Laurent Berger, il parle de maîtriser. Maîtriser, ça a un double sens. Euh, il veut dire par là que ce sont les syndicats qui maîtrisent le mouvement, sous-entendu ce ne sont pas les partis politiques, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui décide. Et puis maîtriser aussi au sens où quelqu'un se maîtrise, garde ses nerfs, garde son calme, sous-entendu les insultes et les débordements sont contre-productifs pour le mouvement social. De son côté, Jean-Luc Mélenchon, lui, assume tout. Moi, je vais vous dire, les copains, ils font ce qu'ils veulent, mais moi, je m'excuse jamais. Et ne vous laissez pas bourrer le
6: crâne par ceux qui vous disent « il faut aller tout de suite, tout de suite à l'article 7 ». Et pourquoi, je vous prie Parce que vous espérez nous battre sur cet article pour pouvoir mettre dans vos journaux et partout. L'Assemblée nationale a adopté la retraite à 64 ans.
2: Alors, on présente cette divergence comme l'opposition entre deux hommes, deux camps. Évidemment, c'est un peu plus compliqué que cela, puisque au sein même des Insoumis, certains étaient pour accélérer les débats et on arrivait à l'article 7 parce qu'ils avaient l'espoir de mettre en minorité le gouvernement avec une partie peut-être de la droite LR. Et puis côté syndical, la CGT, elle aussi, a dénoncé la stratégie du chaos à l'Assemblée nationale. Jean-Luc Mélenchon ne favorise pas la  « « Clarté des débats » estime Philippe Martinez. « Et ce faisant, il n'est pas un allié du mouvement social », déplore le dirigeant de la CGT. Même position chez les partis alliés au sein de la NUPES, les écologistes, les communistes et les socialistes, au point de laisser entrevoir un Jean-Luc Mélenchon plutôt isolé parmi tous les opposants à la réforme, même si c'est le leader dont la voix porte le plus. Il, est d'ailleurs, il a d'ailleurs théorisé cette conflictualité, Jean-Luc Mélenchon, le bruit et la fureur, comme une condition indispensable pour mobiliser, pour mettre en mouvement la population. rocaya Diallo pour vous, cette stratégie sert ou dessert le mouvement social.
5: – Il y a déjà une chose que je trouve vraiment euh, remarquable, euh, c'est le fait que Jean-Luc Mélenchon ne soit pas élu et qu'on ne parle que de lui. C'est-à-dire mmh. qu'il y a énormément de députés euh, France Insoumise dans la NUPES, ce sont eux, deux, dont on devrait parler et en dehors de ceux qui ont été euh, soit exclus ou reçus un avertissement, on ne, on ne, on ne parle que de Jean-Luc Mélenchon. – Il, Alors il fixe avait... le cap, en quelque sorte. – Oui, il avait annoncé son retrait, mais il n'a pas de mandat aujourd'hui, il n'a pas de mandat électif qui euh, lui donne une, une position euh, de mandataire du peuple. Donc je trouve ça quand même assez spectaculaire sa part de parvenir à s'imposer au centre, d'un centre théoriquement dans lequel il n'a pas de pouvoir, si ce n'est celui d'imposer sa rhétorique comme il l'a toujours fait. donc Je trouve que c'est quand même un tour de force politique.
0: – Natacha Polanyi, c'est ça, c'est un des problèmes d'ailleurs, c'est que Jean-Luc Mélenchon a donné d'ailleurs ses consignes, c'est lui qui a influé pour que les Insoumis maintiennent leur leurs amendements à l'Assemblée nationale. Il y a une, une dictée de l'extérieur. En fait. Il y a
4: une part des insoumis qui sont, on le sait, hein, la couture sur le, le doigt sur la couture du pantalon euh, vis-à-vis du, du leader, du chef, mais pas tous, et vous avez raison de souligner que c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'il y a des insoumis, François Ruffin par exemple, qui voulaient ce débat, qui voulaient justement que l'Assemblée nationale joue son rôle, et il y a eu beaucoup de députés qui ont joué un rôle dans tous les partis, hein, que ce soit même la, la majorité présidentielle, le, ceux qu'on a appelés des frondeurs et qui ont joué leur rôle de, de déclencheurs, cryptage du texte, d'opposition. Donc il faut quand même ne pas laisser gagner cette image parce que le problème c'est que la, la décrédibilisation des politiques, toutes les, opi- les enquêtes d'opinion là actuellement sont en train de le montrer, déborde les insoumis et c'est un problème. Mmh, mmh. Deuxième point, pardon, juste Rapidement. sur le... Laurent Berger et Philippe Martinez, là c'est très intéressant, de la part de Philippe Martinez, cette intelligence d'avoir laissé la CFDT monter en avant et maintenir ce mouvement social dans le calme, pourquoi Parce que le bruit et la fureur tel que l'a théorisé Mélenchon, ça permet peut-être de faire 20%, ça permet pas de faire 50%.
0: – Antoine est-ce que euh, cette stratégie en plus des politiques ou cette euh, décrédibilisation qu'évoquait Natacha Poligny, elle peut nuire d'ailleurs au mouvement social Il semblerait que ce soit ce que redoute redoutent et Laurent Berger et Philippe
3: Martinez. – Mais je pense que le vrai sujet, c'est pas euh, la manière de discuter la réforme, c'est le contrôle du mouvement social et c'est un serpent de mer, c'est un, un sujet qui date de, de plusieurs décennies, euh, déjà en 68, c'est euh, la, la, l'éventuelle ou la peur de la récupération par les syndicats euh, de la rue euh, dans, dans l'hémicycle et c'est vraiment toujours ça qui se joue. Donc euh, on, on nous demande d'arrêter arbitrer, finalement, quelque chose qui relève de mmh. l'organisation interne du mouvement social, de la gauche.
6: Mais Pascal, vous, vous avez arbitré, ça y est, Pascal Gros ben Moi, je trouve surtout Mélenchon, ça va pas mieux, euh, la CGT, c'est moi. <rire> ben, ben voilà. <rire> c'est quand même bien plus clair, non Merci
0: Pascal. C'est l'heure maintenant de la une internationale. C'était hier, à la une du quotidien britannique Daily Star. Que voulons-nous des légumes Quand les voulons-nous maintenant Face à la pénurie de fruits et légumes au Royaume-Uni, certains supermarchés ont instauré un rationnement deux poivrons et tomates maximum par client. Alors, selon le gouvernement britannique, c'est à cause de la sécheresse qui sévit dans les pays producteurs, notamment en Afrique du Nord. Pas du tout. C'est la faute du Brexit, selon les pro-européens, qui mettent en cause l'addition de taxes et de contrôles aux frontières qui freinent les importations. Natacha Poloni, qui a raison
4: bah, Écoutez, on peut dire que le Brexit euh, a créé tous les maux, et de fait, ça freine les importations. Mais où est-ce que vous avez vu qu'il fallait bouffer des tomates en hiver Enfin, pardon, le problème est là. Le problème... Il faudrait est rationner que, aussi ce, les tomates en France. C'est pas qu'il faudrait rationner. <rire> rationner les faut, tomates, c'est les C'est qu'il faut réapprendre à manger de c'est saison. Bon Il y a un principe de vérité, c'est que la Grande-Bretagne ne peut pas produire certains fruits et légumes, donc est obligée de les importer, ce qui écologiquement est une stupidité. Donc, en effet... Comme il y a eu des problèmes d'approvisionnement, de, d'inondations au Maroc, de sécheresse en Espagne, là, il y en a moins. Mais déjà, revenons au bon on sens, le Brexit a bon, bon, bon dos. – Antoine, Antoine Benoît on... la grande tête.
3: T'as, t'as raison, mais ce n'est pas ça qu'on te demande. On te demande si c'est la faute du Brexit.
4: Mais non, ce n'est pas il... la faute du Brexit, Alors, c'est Antoine la faute Boulot, Antoine
0: Benoît le Royaume-Uni est pionnier, si je ne suis pas oui. à Pouligny, et euh, indique la voie à succès du rationnement
3: des fruits et légumes. en peut Non, il n'y a pas de rationnement. Il n'y a juste pas dit ça. C'est le rationnement qui est en cause. Juste un indice. C'est qu'il n'y a que le Royaume-Uni qui est concerné par cette pénurie de tomates. Hein. Dans le reste de l'Europe, il y en a des tomates. Donc je ne sais pas si c'est la faute du Brésil, mais enfin bon, euh, le suspect, il est quand même tout désigné.
4: Bah, – C'est la faute du type de production, non, c'est, c'est ce que je disais, il y a une, géo- il y a une géographie. – Si le Brexit ouais, a eu
5: un impact, c'est sur la, la, notamment sur l'agriculture aussi locale, on sait qu'il y a énormément de personnel qui venait de, de l'Europe voilà, de l'Est, voilà, voilà. qui avait été extrêmement critiqué Exactement. comme des travailleurs indésirables des par, les, par les Brexiteurs, et euh, effectivement cet été, il y a je ne sais plus combien de milliers de tonnes de fruits rouges qui ont pourri, faute de personnes capables de les cueillir, donc en tout cas cette, du, cette question-là du personnel, c'est une question qui est liée
4: au Brexit. Après, est-ce qu'on doit manger des tomates en hiver, c'est un autre en fait, débat. – Le
3: je, Brexit, ça, je, ça arrange rien. Temps, bah dire, bien c'est sûr, c'est
4: un facteur aggravant, on est d'accord, mais mmh. sur un problème qui est un problème de, de système économique et agricole. Ben, Démarche voilà. alimentaire. <rire>
6: ben, tout le monde est d'accord, alors, n'est-ce pas, Pascal? Pascal Grossi, vous êtes d'accord. Bah ben, voilà. Ben moi, je constate que les pénuries s'accumulent en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, pardon, il n'y a, a plus rien à manger et puis ça tombe bien parce qu'il n'y a plus non plus de pépites toilettes.
0: <rire> Merci pour cette petite touche printanière, salut Pascal. Euh, Sonia, on va enchaîner maintenant avec votre point com de la semaine euh, et avec vous, Sonia, on va voir que, bah, aux Jeux olympiques, l'essentiel c'est pas de participer. Hein. C'est le payer.
7: <rire> les premiers billets pour Paris 2024 ont été euh, mis en vente. Et pour les chanceux qui ont été euh, tirés au sort, eh bien, la joie a été de courte durée. Vous allez le voir. Super J'ai été tiré au sort pour l'achat des places pour les JO. Génial Il ne reste que des places à partir de 150 euros. Et vive l'accès au sport pour tous. Un autre... Euh, ah oui, mon créneau euh, JO 2024 s'est ouvert. Je n'avais pas compris qu'il fallait être multimilliardaire pour voir du trampoline. Ou encore Hello Paris 2024, savez-vous où je peux vendre un de mes reins pour payer les places maintenant que je suis tiré au sort Alors où sont les billets à 24 euros, ce million de billets à 24 euros que nous avait promis le comité olympique Et bien si on en croit les nombreux messages postés cette semaine sur les réseaux sociaux, ils sont peu nombreux à en avoir vu la couleur. Beaucoup ont dû renoncer, très très déçu. je n'ai pas acheté de tickets trop chers, vous avez cassé mon rêve finalement même dans son propre pays les JO, et oui, reste un rêve inaccessible, un mélange de tristesse et de colère aussi à l'image du président du comité de Paris d'athlétisme. Ça fait des années qu'on vit JO, qu'on est prêt à tout pour aider quand on veut acheter quelques tickets, on pleure de rage, complètement inadmissible et inaccessible. Honte totale, dénonce-t-il, critiquer aussi la complexité du système de, de vente avec des packs de trois épreuves, le même nombre de billets à prendre pour chaque épreuve. Un journaliste témoigne, pour la beauté de l'exercice, j'ai tenté de... De faire un panier qui me branche bien pour les JO, donc deux places pour une soirée d'athlétisme au Stade de France, 770 euros, plus du volleyball et du rugby, total 1278,90 euros. La note est salée, une pluie de critiques qui met à mal le positionnement de ces Jeux de Paris qui se veulent populaires hein, depuis, depuis le début, mais pour ceux qui n'ont pas pu s'offrir les précieux tickets, tout n'est pas perdu hein, puisqu'il reste quand même 7 millions de places qui vont être mises en vente à partir euh, du 15 mai. Reste aussi des épreuves que l'on pourra voir gratuitement. Oui, il y en aura, le marathon, la marche, le cyclisme sur route ou encore l'aviron. Et puis les Parisiens pourront toujours euh, se consoler en continuant à pratiquer euh, ces épreuves euh, de niveau olympique qui constituent souvent leur quotidien. On pourrait ainsi relancer euh, ce fameux hashtag « Invente une épreuve pour Paris 2024 ». Et là, vous allez voir, c'est très facile de participer. Être à l'heure à un hein, rendez-vous en prenant le RER. Euh, trouver une place de crèche avant que ton enfant ait 38 ans. Ou encore... Euh, le 100 mètres est en rédigeant un SMS, on est nombreux à le pratiquer. Je suis sûr ici, ce soir, plus sérieusement, Tony Estanguet, le président du comité d'organisation, a dû répondre hein, à, ces, à ces critiques. Euh, ce sont les prix pour des grands événements sportifs, a-t-il tenté de, d'avancer Nous ne sommes pas plus chers euh, que les JO euh, de Londres. Plus on se rapproche des Jeux, plus on se rend compte que ce sera des Jeux pour quelques-uns, analyse un expert du sport dans le Télégramme, David Roizen. Ce n'est pas une faute de Paris 2024, dit-il. C'est une réalité de ce que sont devenus aujourd'hui les grands événements sportifs des machines à fric. Antoine Bueno, vous êtes d'accord avec ça
3: ben Moi, je suis surtout hyper content parce que comme ça ne m'intéresse pas du tout tout ça, je vois que je vais faire quelques économies. <rire> Oh, oh.
4: Natacha Polony non, mais Ce qui est fascinant, en effet, c'est la réponse qui consiste à dire, mais il y a des épreuves que vous pourrez voir gratuitement. Ouais, Par exemple, marche. la voile, vous irez sur les calanques <rire> au-dessus de Marseille et vous aurez le droit de voir des bateaux. C'est formidable non, non, la, réponse, a... la réponse, c'est quand même c'est beaucoup de bien. dire il y a un million de places à non, 24 mais, euros. Ouais. Euh... On est bien d'accord. Et en effet, l'expert de la Fondation Jean Jaurès a raison. Le problème est un problème de modèle économique du sport qui fait que de toute façon, toutes les épreuves sportives sont devenues totalement inaccessibles pour les gens pauvres, ce qui est scandaleux ça devrait être une fête populaire alors il reste la superbe euh, cérémonie d'inauguration sur les bords de la Seine puisque là bon, les quais en bas seront payants mais pas ceux au-dessus donc 500 000 personnes vont pouvoir s'entasser sur les quais et là en termes de sécurité ça va être absolument merveilleux
0: Ok, On sait déjà que ça va être raté ces JO, évidemment.
4: <rire> Je ne sais pas si ça sera raté ça
5: sera aussi réussi si les, les athlètes sportifs parviennent à avoir de, de belles performances mais c'est vrai que ce qui, la question que ça pose c'est la question structurelle de l'organisation du sport et de l'accès des personnes qui le regardent à la télévision mm. ou à distance, euh, à des stades, à des espaces où ils mm. peuvent euh, voir les sportifs. Et ça, c'est un, un problème bien plus important. Ouais,
2: c'est, ouais. c'est pas toujours le cas, euh, comme le disait l'un des oui, experts. Pour c'est la, vrai pour que les, pour tous les, les jeux, tous absolument. les quatre ans, c'est, c'est le même. C'est pour problème.
5: ça que c'est, c'est structurel, non seulement pour les Jeux Olympiques, mais pour toutes les autres, les, les autres épreuves sportives, les, les compétitions internationales. Enfin, c'est, c'est vraiment quelque chose. Voilà, de et pour qu'il y ait moins profil. de monde,
0: il
6: faudrait surtout qu'il y ait moins
0: de pays qui participent, comme ça,
6: on aurait plus de médailles. Hein euh, <rire> Pascal Gros – Oui, ben moi je constate qu'il va falloir travailler jusqu'à 64 ans pour payer les retraites et puis jusqu'à 66 si on veut se payer des billets pour les Jeux Olympiques. – Merci Pascal. Euh, Frédéric, on va enchaîner avec un autre dossier d'actualité, un an
0: après le début de la guerre en Ukraine, c'était le 24 février de l'année dernière. Voilà donc que le monde
2: semble se découper de nouveau en deux camps. – que tout oppose. Oui, effectivement, ce conflit ressemble de plus en plus à un affrontement entre blocs. Ce mardi, dans un discours à la Nation, Vladimir Poutine a dénoncé les visées impérialistes de l'Occident. Quelques heures plus tard, Joe Biden s'est posé en défenseur du monde libre, Russie contre États-Unis. Ça rappelle légèrement quelque chose. Rocaia Diallo, le conflit en Ukraine, selon vous, est-il révélateur d'une nouvelle guerre froide
5: – Non, j'irai pas jusque-là, parce que c'est, c'est, c'est toujours compliqué de, de plaquer des réalités historiques sur des, des choses qui se, qui se manifestent de manière contemporaine. Donc évidemment, il y a un clivage qui se, qui se, qui se creuse. Hein, le, 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 Anthony Blinken, le... le, le je, quoi, c'est ça. Le secrétaire d'État américain a effectivement accusé la Chine qui, en retour, a accusé les États-Unis de soutenir l'Ukraine de manière injuste. Donc, il y a des, des choses qui se passent. Et c'est vrai que, pour moi, ça, 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 ça met plus en lumière une conflictualité entre la Chine et les États-Unis que le clivage d'autrefois entre l'ancienne URSS et les pays dits occidentaux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça fait très longtemps que les présidents américains ne se sont pas impliqués en Europe. Déjà, à partir de, de, d'Obama, on sentait un retrait. Donc, oui. Biden vient aussi réaffirmer une présence américaine sur le sol européen qui était un petit peu désinvestie par ses prédécesseurs.
2: Justement, Joe Biden qui était effectivement mardi euh, en Pologne, on va l'entendre et puis euh, Vladimir Poutine, son homologue russe à la suite. Les élites occidentales ne cachent pas leur objectif d'infliger, comme elles le disent, et c'est du langage direct, une défaite stratégique à la Russie. Cela signifie en finir avec nous,
1: une bonne fois pour toutes.
2: L'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie. Jamais. Poutine a rencontré la volonté de faire de l'Amérique et des nations du monde entier qui refusent d'accepter un monde gouverné par la peur et la force. Voilà, et, de, et derrière... Voilà. Je pense que les téléspectateurs Exactement. ont de même. Et derrière ce, ce duel à distance, Natacha Polony, il y a effectivement beaucoup d'autres pays, notamment les pays du Sud, qui parfois sont une sorte de neutralité hésitante.
4: Bien sûr, et ce qu'il faut observer, Rokaya avait raison à l'instant, ça, ça n'est pas une nouvelle guerre froide pour... Une raison simple, c'est qu'en effet, le, l'impérialisme chinois qui est en train de monter fait que ça n'est pas comparable. On est dans autre chose où, en fait, les États-Unis ont en ligne de mire l'impérialisme chinois montant et la Russie est un des éléments de ce jeu. Mais le vote à l'ONU cette semaine nous montre une chose. 141 pays ont voté une résolution condamnant l'invasion de l'Ukraine.
2: Et appelons ben, même les troupes à se
4: retirer immédiatement. Bien sûr, sauf que c'est le même nombre de pays qu'il y a un an, qu'il y a six mois, c'est-à-dire que le rapport de force n'évolue pas. On a une partie des pays qui, en effet, condamnent ouvertement, et les autres qui ne sont pas des petits pays. Ce n'est pas seulement la Chine, c'est l'Inde, c'est le Pakistan, mmh. c'est l'Afrique du Sud. C'est la moitié c'est de, la... de la population mondiale. Exactement. Et donc, ça signifie que le, la rhétorique qui est employée là, qui est une rhétorique évidemment de euh, guerrière et surtout qui hypertrophie le, le, le conflit entre le camp du bien et le camp du mal, c'est un piège, parce qu'en fait, ça nous coupe ah. totalement du reste du monde.
0: Justement, cette rhétorique qu'évoque Natacha Polini, auquel il y a des il y a celle de Vladimir Poutine, qui semble vouloir mener une guerre de civilisation hein, contre l'Occident décadent, l'Occident pédophile. Est-ce que ce discours, ça, ce sont évidemment ces termes, il a un écho, ça veut dire qu'il a un écho dans ces pays qui refusent de prendre position quand... Euh, Poutine, lui, envisage une guerre justement contre cet Occident décadent.
5: Bah c'est sûr qu'en investissant un registre notamment très très homophobe en attaquant justement ce dieu sans genre qui serait celui que, que défendraient les occidentaux qui auraient des valeurs de décadence, il se positionne dans une forme de conservatisme qui peut euh, être, euh, comment dire, auquel d'autres pays peuvent être sensibles puisqu'il y a toujours cette volonté de préserver des traditions qui auraient été bouleversées par des logiques coloniales. Donc ça peut effectivement, on peut trouver des sensibilités dans d'autres pays. Et puis après, on peut comprendre que des pays qui ne sont pas directement impliqués dans ces conflits n'aient pas nécessairement envie de s'aligner d'un côté comme de l'autre, parce qu'elles ont des priorités qui ne sont pas celles des pays occidentaux. Mmh.
0: On l'a vu, Antoine Duneau, par exemple, avec Lula au Brésil, c'est l'un de ces oui. dirigeants, justement, dont l'élection a été applaudie par l'Occident et qui refuse de choisir.
3: Et donc, il euh, n'y a rien à voir avec la situation de la guerre froide, mais ce qui est assez frappant, c'est de constater que sur ce point-là, la Russie et les États-Unis sont d'accord, mmh. c'est-à-dire qu'ils sont d'accord pour poser ce décor-là. Et pourquoi Parce qu'ils y ont intérêt, on a un intérêt à rejouer une grande période de l'histoire où ils étaient en plus en, en, toute, en toute puissance. Et donc, euh, c'est, cette simplification-là
2: aide aussi à mener le conflit. Mmh. Un mot sur la position de, de la Chine, parce qu'effectivement, à l'ONU, elle s'est abstenue, manière de ne pas prendre parti. Elle a toujours condamné... Les annexions territoriales au sens général, sans jamais entrer dans le détail évidemment de de l'Ukraine. Mais pour autant, on a vu cette semaine Natacha Polony, une offensive diplomatique chinoise, avec le chef de la diplomatie qui s'est rendu à Moscou, qui a parlé d'une relation solide comme le roc entre les les deux capitales et qui a repris les arguments de Moscou sur l'agressivité de l'OTAN qui aurait poussé finalement à cette guerre. La Chine est en train de rejoindre de plus en plus ouvertement, selon vous, la Russie
4: Alors, oui et non. C'est beaucoup plus subtil que ça, c'est-à-dire que ce discours sur euh, l'agressivité de l'OTAN, il est suivi, on le disait, par une grande partie, c'est une analyse qui est suivie par une grande partie des pays du monde. En revanche, ce que joue la Chine, c'est au contraire la position, certes euh, proche, très proche de la Russie, mais qui se veut neutre dans le discours, d'où ce plan de, de paix proposé par la Chine. Or, dans ce plan de paix, il y a tout de même, il faut le noter, même s'il n'y a pas de condamnation mm. de l'invasion, ce qui évidemment nous pose problème à nous, mais il y a tout de même l'idée du respect de, du droit humanitaire et du droit de la guerre, qui est L'intégrité de l'Ukraine. – Bien sûr, qui est un avertissement. Mm. – averti-
0: Crimée complé, un... ça veut dire que la Chine Alors, demande aux Russes de se retirer la Crimée ?–
4: C'est tout le problème, mais c'est là où entre en jeu ce qu'on appelle des négociations. Et la Chine, visiblement, essaye de se poser en puissance qui va participer aux négociations. Pourquoi Parce que ce qu'il dénonce, c'est une guerre qui est en train de devenir hors de contrôle. Et ça, pour le coup, je pense qu'on en est tous d'accord. Si ça dérape, personne ne va y gagner.
2: Antoine Bueno. Vous avez l'air assez euh, certain de, du rôle que la France doit jouer selon vous. Emmanuel Macron doit s'ingérer, <rire> s'impliquer dans ce. Non, produit, non, je suis absolument pas certain et je ne sais pas
3: si euh, la, la partition consistant à dire que euh, Poutine euh, est un interlocuteur absolument incontournable, si il faut absolument continuer de, d'avoir des échanges avec lui, je ne sais. Je à suis... terme,
0: dit-il. À terme pour préparer voilà, la préfecture, même suis, si je ne, sont ne pas sais paris, je c'est pas,
3: pas si c'est pas, euh, enfin, je ne sais pas si j'aurais mieux fait, hein, mais je ne sais pas oui. si c'est pas une grosse erreur stratégique, une grosse erreur de communication, une grosse oui. erreur. euh, Sinon,
4: on fait quoi On dit qu'il faut... Que, que ce soit une victoire militaire. Or, victoire militaire, encore une fois, mm-hmm. avec ou sans la Crimée, jusqu'où on va, c'est à, tout le problème. Avec la Crimée, ça, Emmanuel Macron le dit. Euh, oui, la Crimée internationale oui. ne
0: reconnaît pas l'annexion de
3: la Crimée. En revanche, faut, est-ce qu'il
0: faut aller, aller en clair jusqu'à, aussi, jusqu'à Moscou voilà. C'est
3: ce que disent certains occidentaux. Ah non, Et Emmanuel Macron là, dit, là, il ne faut oui, pas oui, écraser oui. la Russie. Non, mais là, là, aller jusqu'à Moscou, on est dans la, la, un délire euh, total de science-fiction. La, la seule question, de manière globale, géopolitique, qu'on peut se poser, c'est celle que d'ailleurs vous venez de poser, c'est est-ce que ça peut aller plus loin cest est-ce que ça peut s'embraser est-ce que, par exemple, la Russie peut être conduite dans une fuite en avant à attaquer d'autres pays hein comme, comme la Transnistrie, rien, mais, voilà, est en train la Moldavie, la, 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 la Géorgie, etc. Bon, pour l'instant, plutôt non, mais enfin, ça fait peur. Est-ce que la Chine peut en profiter pour essayer de récupérer Taïwan, etc., etc.? C'est ça la vraie question.
0: Ça fait peur, comme vous dites. Euh, c'est bien le cas, n'est-ce pas, Pascal Gros
6: et eh oui, parce que sur place, euh, les gens s'accordent. Elle est drôlement chaude comme guerre froide. Merci,
0: <rire> merci Pascal. C'est maintenant l'heure d'accueillir notre invitée de la semaine, Camille Trouvé, qui est marionnettiste. Bienvenue. Euh, installez-vous. Vous mettez en scène un spectacle adapté d'un livre de Romain Gary, un spectacle et un livre qui dénonce le, le racisme aux États-Unis. C'est la preuve, donc, une marionnette, bah, ça peut aussi servir en quelque sorte à transmettre un, un message politique. Et d'ailleurs. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de recourir euh, aux marionnettes et pas, par exemple, à des acteurs Qu'est-ce qu'elles apportent de plus, les marionnettes
8: Mais J'ai l'impression que, justement, dans des sujets d'actualité euh, ou dans des sujets qui sont brûlants comme cela, la marionnette apporte de la poésie, du décalage et même de l'humour, euh, ce qui permet euh, d'aller peut-être euh, de faire un pas de côté et d'aller plus loin dans, dans le projet et dans, et dans l'analyse de la situation euh,
0: Frédéric, ce, ce spectacle bien sûr c'est White Dog, hein, le récit de Romain Garry que vous adaptez, que vous mettez en scène et qui se jouera au Théâtre 14
2: à Paris du 7 au 25 mars puis ensuite partout en France Frédéric. Avec des marionnettes et aussi de la musique en direct si j'ai bien compris, c'est aussi une manière pour vous de dire d'accord on a accès à des contenus illimités maintenant sur le numérique en divertissement mais il existe du spectacle vivant, c'est important d'aller le, le voir et le soutenir.
8: Ah oui, parce qu'on a une émotion euh, tout à fait différente quand on partage avec la salle, quand on vibre ensemble. Et c'est vrai que là, on est accompagné par euh, la batterie jazz de Arnaud mmh. Biscay, qui a, mmh. qui a composé une musique euh, spécialement pour, euh, pour ce spectacle. Mmh. Et on va rentrer dans le récit, en fait, de Romain Gary, qui est une sorte d'autofiction, mmh. où il va raconter... Euh, euh, un peu la fin de son histoire d'amour avec Gene Seberg. Mmh. Et cette fin d'histoire d'amour prend, euh, prend place dans euh, l'Amérique de la fin des années 60 qui est en proie à des, de violents affrontements euh, parce que euh, le peuple noir américain se soulève pour, ce, euh, pour la défense des droits civiques.
0: Je vous propose qu'on regarde justement ouais. un court extrait de White Dog, de ce chien blanc que vous mettez en scène.
2: Quand j'ai écrit cette histoire, j'ai eu souvent envie de mordre.
0: Voilà, White Dog au théâtre 14 à Paris à partir du, du 7 mars, donc avec ses... Ces marionnettes extrêmement impressionnantes. Il y en a une d'ailleurs sur le, le plateau. Est-ce que vous êtes sûr, euh, Camille Trouvé, que c'est aussi un spectacle pour enfants C'est pour tous les âges ou euh, c'est un petit peu inquiétant quand même oui, avec, euh...
8: Alors justement, nous, on a beaucoup milité pour euh, faire reconnaître euh, l'art de la marionnette pour, euh, pour adultes. Euh, donc euh, pour, justement, ça peut aborder des sujets qui ne sont pas spécialement pour les enfants, même si on peut dire que White Dog. Euh, s'adresse aux enfants à partir de 10 ans, 12 ans, à partir du moment où ils commencent à pouvoir rentrer dans cette histoire de, de lutte, de, de révolte. Mais on, on espère aussi que ces grands personnages permettent de transmettre des émotions tout public Et de transmettre un message politique aussi, c'était important pour vous Oui, euh, c'était important pour nous de... Y a, il y a vraiment le, le message de Gary qui est humaniste, qui, euh, qui lutte contre la bêtise euh, humaine finalement, et qui est, qui est déçu euh, souvent par l'être humain et qui dit qu'il, qu'il pourrait retourner du côté des animaux, puisque c'est une histoire de chien qui a été dressé euh, dans un sens et puis dressé dans l'autre. C'est ce que c'est l'histoire raconte. Un chien de
0: raconte. qui incarne le racisme en quelque sorte. Exactement. Justement, puisqu'il ouais. agresse les Noirs et voilà justement, Exactement. c'est, c'est, c'est une, une illustration des États-Unis de
2: cette époque-là. Cette époque. Mmh. Est-ce qu'il y a un côté euh, où vous espérez qu'il y a un, effectivement un message politique, que les gens ressortent de là en ayant euh, perçu euh, différemment la réalité ou bien est-ce que c'est aussi l'envie de faire découvrir Romain gary son œuvre euh, littéraire
8: ?– Alors il y a la poésie de Romain Gary, hein, le texte qui est magnifique, euh, c'est vraiment… Euh... Voilà, il a, il a une écriture formidable qu'on connaît tous, mais c'est vrai que la marionnette va nous amener ce petit décalage qui nous permet, par exemple, comment représenter euh, Jean euh, Sieberg et Romain Gary, qui sont quand même deux stars immenses, euh, un immense écrivain avec une star de la Nouvelle Vague. Eh bien on s'est amusé à les représenter en marionnettes.
0: Et des marionnettes qui sont conçues comment donc très concrètement matériellement, c'est quoi C'est du tissu, du larre, carton, Garry, oui. c'est du... T... Comment vous les... comment voulez En euh... quelle matière
8: Donc c'est un travail de modelage au départ, à partir de de la lecture du roman, comment on peut donner vie à des personnages comme ça, donc il y a un modelage en terre euh, au tout départ, puis après il y a un travail de transformation de la matière pour qu'elle devienne ces masques dont la bouche est articulée, et euh, la matière de prédilection de la compagnie, c'est le papier. Donc on va toujours avoir un rapport aussi à la littérature par ce matériau papier qui est comme collé euh, à grands copeaux, comme ça, sur le visage des personnages, on a l'impression qu'ils sortent du bouquin et qu'ils sont, euh, voilà, qu'ils sont avec ces grands copeaux de papier. Euh, C'est prè-
0: très spectaculaire, comme merci petit, beaucoup. Comme
8: si le livre prenait vie.
0: Merci beaucoup Camille Trouvé. Il faut aller voir donc euh, White Dog au Théâtre 14 à Paris à partir du 7 mars, puis partout en France. Et tiens, à propos de
6: marionnettes, Pascal Gros, un petit cadeau pour vous Oui, parce que les marionnettistes donnent vie à des corps inanimés, vous êtes un peu des sortes d'anti-Poutine. <rire> Merci Camille Trouvé.
0: Euh, vous allez maintenant céder la place à une marionnette particulièrement animée, puisque c'est notre ami Frédéric Pommier euh, qui va nous rejoindre. Bienvenue Frédéric, bienvenue à vous. Merci pour cet accueil marionnette. Oh, et à vous et à votre histoire de la semaine, bien sûr. C'est votre histoire de la semaine, n'est-ce pas Frédéric Vous oui, confirmez c'est sûr. cette information. Et ce soir, cette histoire, eh bien, c'est une conspiration qui glace le sang
1: Oui, parce qu'il est bien question de sang. Dans ce projet, initié par un ancien journaliste, Georges Della Pietra, il est Suisse. Il se présente comme naturopathe et il a récemment lancé sur Internet la Safe Blood Donation, une organisation visant à créer un réseau international de dons de sang réservés aux personnes qui n'ont pas été vaccinées contre le Covid-19. Le principe est donc de mettre en relation receveur et donneur dont le sang est ici qualifié de sang safe, de sang sûr, ou bien par certains de sang pur. A l'inverse du sang des personnes vaccinées qui lui serait souillé, contaminé par le vaccin, du sang impur, sang pur, sang impur. Ça brûle un peu l'oreille et la mémoire, ces mots-là, d'autant que cette obsession de la pureté sanguine peut avoir en plus des conséquences dramatiques. Comme en Nouvelle-Zélande, en décembre dernier, des parents se sont opposés à une opération cardiaque, pourtant vitale, de leur bébé, car ils craignaient que, durant l'intervention, ils reçoivent du sang infecté, autrement dit provenant d'un donneur vacciné. La justice est intervenue, L'enfant est désormais sous tutelle médicale jusqu'à la fin des soins. Une affaire qui a conforté les plus radicaux des anti-vaccins dans l'idée qu'il fallait créer une banque de sang dédiée aux personnes qui n'ont pas reçu d'injection. Pas très loin, finalement, de ce que propose Georges Delapietra, comme il explique sur son site, avec une vidéo dans laquelle il raconte d'abord son parcours, sa formation de naturopathe, l'étude de la médecine chinoise, les cliniques qu'il aurait gérées. Puis... En 2000, il émigre en Thaïlande où il s'occupe de centres de remise en forme avant de rentrer en Suisse quelques années plus tard pour se lancer dans la musique car il est aussi musicien, ce monsieur a plein de ressources. Puis le Covid a surgi et dès le premier jour, assure-t-il, il a senti que quelque chose clochait dans ce que disaient les médias. Puis est arrivé un vaccin, vaccin à ARN messager, un vaccin qui dit-il peut altérer l'ADN des patients, ce qui est totalement faux. Mais fort de cette croyance, il est devenu très méfiant et il a commencé à faire des recherches. En premier lieu, en observant sur Internet la photo au microscope du sang d'une personne vaccinée. Il l'a trouvée bizarre et il a découvert que des médecins allemands, parmi lesquels des pointures, avaient déjà réalisé une étude sur le sujet. Ce qui lui a permis, en consultant l'étude, de voir d'autres photos de sang de vaccinés, photos qui nous ont fait penser, je cite, à un patient atteint d'un cancer au dernier stade. Mmh. C'est après cela qu'est né son projet de réseau mondial de receveurs et de donneurs pour qu'en cas de transfusion lors d'une hospitalisation, on puisse être certain de recevoir du sang sûr et dès lors qu'on ne se fasse pas vacciner contre son gré. Parce que d'après lui, le vaccin pourrait donc se transmettre par une transfusion, ce qui là encore est scientifiquement faux. Mais bon, notre naturopathe s'appuie finalement sur les ressorts du complotisme, évoquant même des criminels psychotiques, milliardaires qui contrôlent l'OMS, contrôlent les gouvernements et tous ceux qui ont été impliqués dans cette soi-disant pandémie. Voilà donc le discours qui joue autant sur la désinformation que sur la peur et ça paye car d'ores et déjà quelques 2000 adeptes dans une cinquantaine de pays se seraient inscrits sur sa plateforme. Inscription pas gratuite ça paye au sens propre du terme. Les frais d'adhésion sont de 50 euros assortis d'un abonnement annuel de 20 euros. C'est un joli business, en fait, cette histoire, sachant que sur les réseaux, la recherche de la pureté ne se limite pas au sang. Certains évoquent l'idée de partager ou de vendre du lait maternel de femmes non vaccinées. D'autres parlent de vendre ou de partager du sperme d'hommes non vaccinés fin 2021. Il en est même qui ont tenté de transformer celui-ci en nouveau bitcoin. Persuadés que le vaccin provoquerait une chute du taux de fécondité, ils ont fait du sperme d'hommes non vaccinés une cryptomonnaie. Bizarrement, cette cryptomonnaie n'a pas du tout décollé. Preuve, preuve que le commerce ne fonctionne pas toujours et que parfois, la raison gagne.
0: Vous avez fini le Frédéric je pourrais vous parler des heures.
6: <rire> Comme par hasard. Merci
0: Frédéric. Euh, ah, pas facile de déjouer un complot, n'est-ce
6: pas Pascal Gros ah Oui, parce que parfois la raison perd également. Et encore un, un drame anti-vax, il refuse de respirer, de l'air contaminé par des vaccinés, et il me racifie.
0: <rire> Comme par hasard. Merci Pascal. On va enchaîner mes amis avec vos photos de la semaine. Vous avez chacun choisi un cliché qui illustre à vos yeux l'actualité de la semaine. Rocaille à dialogue, on va commencer avec votre... Photo, c'est donc le président tunisien sayed euh, qui euh, s'est lancé dans des déclarations racistes pour dénoncer euh, l'immigration subsaharienne qui selon lui viserait à remplacer la population euh, tunisienne, ça nous rappelle quelque chose
5: Absolument, alors ça fait très longtemps que les ONG locales dénoncent le sort qui est subi par ceux qu'on appelle les subsahariens qui sont les Africains qui sont issus de cette fausse frontière que serait le Sahara donc les, les Noirs africains et euh, des violences sont commises à l'égard de ces immigrés une rhétorique aussi extrêmement raciste euh, gagne les, les les sphères publiques tunisiennes et de voir que le président aujourd'hui dénonce l'immigration clandestine en lui prétend des violences, en lui prétend aussi une volonté de remplacer la population originelle qui serait arabo-musulmane en Tunisie. Donc on est vraiment dans une rhétorique de grand remplacement qui est extrêmement dangereuse et qui conduit des personnes sur le terrain à violenter des personnes noires. C'est d'autant plus regrettable qu'en 2018, la Tunisie était le premier pays de la région Afrique du Nord, Moyen-Orient, à se doter d'une législation antiraciste raciste c'est une loi qui avait été votée du fait de la mobilisation de Tunisiens noirs après la révolution tunisienne. Et aujourd'hui, on voit la Tunisie basculer dans des croyances qui malheureusement gangrènent aussi nos territoires européens.
0: Merci, Rokéa Diallo. On va enchaîner avec votre photo, Antoine Bueno. Euh, pas d'eau, pas d'eau. Euh, oui. 32 jours sans pluie, la sécheresse qui frappe même en plein hiver en
3: France. Ben oui, alors surtout cette photo, c'est une photo de, de la Loire qui est, euh, est asséchée. Et qui ne devrait pas l'être. Alors, euh, je ne sais pas si vous fréquentez, Renaud, les, les bistrots, mais parfois on trouve cette blague affichée qui est euh, « Nul n'est censé ignorer la Loire mmh. ». Ben voilà. Euh, <rire> là, en l'occurrence, c'est un avertissement de plus hein, sur euh, la, la situation du réchauffement climatique, les, euh, les nappes phréatiques, et donc ça mmh. présage aussi d'un, 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 d'un été qui va être très compliqué.
0: – Merci Antoine. Euh, Natacha Polony, on finit avec votre photo, c'est celle du ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, qui s'est rendu donc à à Saint-Jean-de-Luz, où une enseignante a été tuée en plein cours par un lycéen de 16 ans.
4: Oui, et il faut parler de ce drame, mais il faut en parler bien, parce que euh, ce qu'on sait pour l'instant de l'enquête mmh. montre que ce n'est pas un drame de la violence scolaire, comme certains l'ont dit immédiatement, et c'était profondément gênant de voir, par exemple, je ne sais pas, Éric Ciotti, Marine Le Pen, qui ont immédiatement parlé de euh, cette violence scolaire, de ce laxisme. De l'ensauvagement. De l'ensauvagement. De utilisé. Ça n'a rien à voir, je veux dire, on peut débattre, de la violence scolaire, et il faut le faire. On peut débattre de savoir s'il faut employer le terme « en sauvagement quand il y a des incivilités, quand il y a des, des violences, mais en l'occurrence, c'est un drame de la maladie mentale. Mmh. Et c'est un drame qui, évidemment, a bouleversé le monde enseignant, mais c'est, ça nous raconte surtout que la psychiatrie est, en, mmh. est dans un état de misère en France terrible, qu'il faut mieux connaître la maladie mentale et que ça, c'est un chantier immense.
6: Merci, Natacha Polony. Un dessin de Pascal Gros qui illustre la photo qu'avait choisie Antoine Buenod. Oui, la, la sécheresse de la Loire et donc bah, les nouveaux jardins à la française, des châteaux de... Ah ben voilà, une idée de réaménagement. Merci Pascal Gros pour votre contribution. Il est temps maintenant
0: de retrouver notre poète préféré, l'inimitable Benoît Forgeard. Bien sûr, il jongle avec les mots comme avec les images ce soir. Dans Dérivé des des continents, il se demande si nous assistons à une nouvelle guerre des générations. Ceux nés en
9: 1980 doivent-ils des excuses à ceux qui sont nés après mmh. Bonsoir, Renaud. Nombreux sont les jeunes gens impliqués dans un combat protéiforme en faveur de la planète qui dénoncent l'inaction de leurs aînés. Alors, les gens nés avant 1980 doivent-ils des excuses à ceux qui sont nés après Un jour, peut-être, se tiendra le procès du dernier boomer, un ancien grand patron de pub à qui on reprochera le tabagisme passif qu'il impose à ses secrétaires, trois paris Dakar, une chasse à court, deux excès de vitesse et l'utilisation intempestive de déodorants aérosols. Pathétique créature qui exprimera ses regrets en maugréant avant de conclure lucidement que l'époque a changé. changé. On croyait l'âge de guerre enterré entre les générations depuis que les années 2000 avaient vu converger parents et enfants au même concert des Stones. Mais on se trompait. La dispute reprend et c'est une bonne nouvelle pour la pensée, car si la société a beaucoup à apprendre de ses aînés, elle a tout à gagner à se faire bousculer par celles et ceux qui, venant d'arriver, ont l'œil suffisamment vif pour dénoncer l'éléphant dans la pièce. Certes, il n'est jamais agréable de s'entendre reprocher d'avoir laissé la planète s'abîmer par des gens qui n'étaient pas là au moment des faits et ont beau jeu de se du côté du bien. Mais si les jeunes ne secouent pas le cocotier, qui le fera Sont-ce vraiment les Robespierre sur Instagram que se plaisent à décrire les éditorialistes Réclament-ils des têtes ou simplement de nouvelles têtes On s'est offusqué que deux vintenaires jettent un potage tomate sur un Van Gogh sous vitre alors que pour pas cher, elles ont réussi en un seul geste à nous sensibiliser au prix du pétrole et à la peinture à l'huile. C'est quand même autre chose que les gougnafiers radicalisés qui, faute d'idées, « Vieux qui m'écoutez, si vous trahissiez ce faux ami qui est le bon sens pour vous rallier enfin aux jeunes, plutôt que de vous forcer à finir votre soupe froide, jetez-la sur quelque chose de valeur en prenant soin de ne pas l'abîmer, puis revendiquez votre action. Il n'est jamais trop tard pour rejoindre un combat qu'on estime vertueux. Chapeau Forgeard, un grand bravo
0: comme d'habitude. Merci à tous mes amis. On se retrouve demain à 20h05 pour un nouveau numéro de 28 minutes samedi avec le journaliste et écrivain Jérôme Garcin. Et comme d'habitude, on va se quitter en musique avec un clin d'œil à notre invité marionnettiste de tout à l'heure. On va s'écouter Christophe, bien sûr, les marionnettes. Tchuss
5: Moi, je construis des
8: marionnettes avec de la ficelle et du papier.
5: Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais, je vais vous les présenter